0: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez, recebemos novamente o Dr. Marcelo Denaro. A gente fez um outro podcast com ele, falamos bastante sobre exercício e jejum, e ele trouxe um belo apanhado da evidência científica. Vale a pena escutar aquele episódio. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está?
2: Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rony. É... Por aqui, tudo ótimo. Um pouco de um pouco de chuva demais aqui na minha cidade, mas o, a gente está sem luzes e com a internet falhando um pouco. Pode ser que atrapalhe, mas espero que dê tudo certo. Por aqui tá tudo ótimo e um prazer muito grande estar tá, tá de novo com vocês aí. Como eu disse no, no primeira, na minha primeira participação, é, sou um fã do programa e, 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 e de vocês e para mim é uma honra participar.
1: Maravilha, Marcelo. Para a gente também é um super prazer ter você com a gente. E para o pessoal ver que a gente se esforça mesmo da gravação, até sobre condições meio adversas, como falta de internet, mas a gente tenta fazer o melhor aqui para levar esse conhecimento para as pessoas. E hoje a gente queria falar justamente sobre as evidências científicas. Porque a gente ouve muitas vezes as pessoas falando por aí, ah, mas tem estudo que comprova isso? Ah, mas onde que você pegou essa informação? A maioria das pessoas nunca foi formalmente apresentadas na ciência, e isso acaba gerando muitas confusões, até porque, via de regra, a mídia acaba não ajudando, com frases como, uma hora o ovo faz bem, outra hora o ovo faz mal, aí faz bem de novo, e é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Se você já se identificou com esse assunto, fica com a gente até o final. E vamos lá, vamos começar dando nomes aos bois. Marcelo, é, tem algo de errado para uma pessoa comum no dia a dia, não saber nada de ciência ou metodologia científica? Quer dizer, como isso pode prejudicar ela ou se não tem nenhum problema?
2: Uma pessoa comum, eu acho que... Assim, aí a gente tem que dividir em duas pessoas, né? as curiosas e as não curiosas. Tem aquelas que, realmente, elas não têm curiosidade de, de entender em determinado, de determinado tema. Elas só querem é, saber de, de algo que seja, é, vamos dizer, a melhor evidência científica que... É, é passado, né, e, e, e assim poder seguir o que tem de melhor e aqueles curiosos, que são leigos, mas são curiosos esses eu acho que é, é interessante que eles, que eles corram atrás mas aí você, a pergunta é, então, é, para aquelas pessoas que não são curiosas como que elas vão saber que elas estão diante de evidência, já que a gente tem uma panaceia de, de, de coisas rodando por aí, né e, como você diz, uma hora algo faz bem, depois faz mal, depois faz de novo. E, é, então, como, como saber? A dica que eu dou, pessoal, é que, na verdade, assim, para quem não tem interesse em saber de ciência, você tem que, de fato, tentar ver se há alguém que você segue, ou em mídia social, ou algum ou, ou que tem algum amigo que, que saiba, que entende muito do assunto, e, e confiar no que aquela pessoa vai te dizer. Lógico que sempre com algum grau de desconfiança, eu acho que isso é, esse ceticismo ele é importante, mas para você que não quer estudar esse tema, eu acho que vale a pena que você é, pegue informações. Então, eu vou dar o um exemplo daqui, desse podcast. Então, são pessoas que passam uma informação de extrema qualidade, se você se identificar com isso, é, vale a pena que você siga que você é, as pulgas atrás da orelha que são colocadas aqui a respeito de do que a gente tem de, de ciência é, boa e ruim, que você tente levar. E, e quando você lê uma matéria de jornal qualquer que não saia dessas pessoas que você resolveu é, seguir porque confia, que você desconfie disso. Né? Desconfie e fale assim, Pô, será, será que essa, essas pessoas que eu confio já, já falaram alguma coisa a respeito? Né? E procurar. É, essa é a dica para quem realmente não tem interesse, e eu acho que tem diversos leigos que não tem interesse em ficar estudando sobre ciência. Agora, para aqueles que têm, aí a gente tem uma enfim, eu acho que hoje a coisa está muito divulgada, né? E uma série de, de pessoas, de nomes e de cursos e é, enfim, de vídeos até em YouTube e outros canais em que a gente consegue aprender muito sobre ciência, sabe?
0: Com certeza, Marcelo, com certeza tem bastantes canais, né, e até pelo excesso de informação é importante a gente saber filtrar para separar o que é real news e o que é fake news, né, o que é verdadeiro, o que é falso. E acho que justamente a pergunta que a gente quer fazer também, né, é quanto que uma pessoa leiga, mesmo a curiosa, ela precisa saber para ter saúde, né. A gente sabe que tem muitos profissionais que escutam aqui o podcast, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, para aprofundar um pouquinho mais na questão da evidência científica daqui a pouquinho, mas a maior parte da audiência é de pessoas normais, e elas, seguindo a gente já há um tempo, já percebem que tem graus e graus de evidência, mas quanto que elas precisam saber disso? Assim, como que elas podem começar a aprender também sobre isso? Quanto, basicamente?
2: É, assim... É... É difícil porque muitas vezes as notícias que vêm de, de mídia, né, elas, elas não informam de onde eles tiraram aqueles, aquelas, aquelas manchetes que eles passam para né? a gente. E cada vez mais a gente lê menos. Né? Então, assim, hoje em dia, você não lê nem a matéria inteira, você lê só a headline. Então, é, é da onde eles tiraram aquilo? Né? Então, o quanto que uma pessoa precisaria saber? Eu acho que o mínimo que ela precisaria saber é algo do tipo assim, olha aquele estudo foi foi um, foi uma experiência foi um experimento ou aquele estudo foi um estudo que eles é, é, pegaram dados das pessoas apenas ou fizeram questionários e fizeram estudo em cima disso porque isso é na verdade se a gente for, for pegar assim a base da ciência isso é isso é o que está lá na, na, na base né quer dizer você se você tem um estudo associativo se você tem um estudo onde você fez questionários e é, apenas é, seguiu pessoas ao longo do tempo, é, ou que você pegou doenças e retrospectivamente foi ver quem foi exposto a determinada, determinado fator ou não, isso é, são evidências, entre aspas, que só podem gerar hipótese. Elas não podem gerar nenhuma relação de causa e de efeito. Ah, os estudos que podem ser geradores de causa e de efeito são aqueles que a gente chama de experimento são o que a gente chama e algum acho que a maioria das pessoas que segue vocês já ouviu falar isso que são os ensaios clínicos randomizados onde então, as pessoas são colocadas em grupos de forma é, aleatória né e por sorteio e de preferência se isso pudesse ser feito de maneira certa, né elas não sabem para que depois estão indo é, e nem qual é o o, o, a intervenção que está sendo feita com elas e quando isso é possível, né, e nem quem está colocando no grupo também não saber, esse cegamento também é importante, isso tudo vai dando, vai dando força para os nossos estudos científicos. Mas quando você faz esse trabalho de randomização, isso já ajuda muito a dar uma confiança maior, uma confiabilidade maior para aquilo que vai sair de resultado daquele estudo. Então, Quanto uma pessoa precisa saber? Eu acho que é o mínimo para saber assim, olha, esse estudo ele é um estudo que só pode gerar hipótese, né? um estudo associativo, ou ele é um experimento que pode gerar relação de causa e efeito? Esse estudo mostra, de fato, um desfecho importante, e isso eu acho que é fácil dos leigos entenderem. Quando a gente fala de desfecho importante, que a gente chama de desfecho clínico, seria coisas do tipo morte, internação, é, ter um derrame, ou... É, né, coisas tipo é, quebrar um osso é, uma enfim é, é, qualidade de vida pode ser colocado como um desfecho importante embora não seja às vezes tão fácil de medir é, então quando o desfecho a ser avaliado é um desfecho importante é um desfecho clínico também a gente pode dar mais relevância para esse estudo e quando esse desfecho é um desfecho que a gente chama de substituto esse estudo perde força então, por exemplo, avaliar exame de sangue, avaliar um exame de destometria óssea, ou avaliar, sei lá, é, acho que vocês podem aí também pensar em alguma, algum, algum desfecho que seja substituto no, no campo da, da nutrição. Ah, se determinado micronutriente vai estar tá maior ou não, se a vitamina D vai estar tá maior ou se vai tá menor. Esses desfechos, embora eles, a gente não quer dizer que eles não tenham importância nenhuma, eles são desfechos importantes, mas eles são desfechos que não podem ser tão importantes quanto aqueles que, de fato, impactam na vida das pessoas, que é, tá viva, ou tá morta, tá bem, ou tá mal, tá internado, ou tá em casa.
1: Oh, perfeito, e isso que você citou a respeito das pessoas só lerem as headlines, né, os títulos das notícias, é, eu sempre me lembro de uma história a respeito disso, que era uma notícia de que é, dieta palho faz mal, ou dieta palho engorda, alguma coisa do gênero. Aí você ia ler a notícia, era a respeito de um estudo feito com ratos que tinham sido alimentados com óleo vegetal e algum suplemento de proteína, porque teoricamente a dieta paleo era um monte de gordura com proteína. E aí pegaram alimentos que não fazem parte da alimentação primal dos ratos, né, não foi o que eles evoluíram comendo, e fizeram esse estudo, aí os ratos ficaram mal, morreram, é, engordaram. Então, assim, lendo a notícia você já via que tinha alguma coisa de errado e vendo o estudo mais ainda, então é, é bem importante, no mínimo ler a notícia, né, é, se, se você não quer ler os estudos.
2: Então, só, só concluindo, só, só, então você, você acabou de falar uma coisa muito interessante. Então, assim, para a gente então, passar isso para as pessoas, porque é muito comum as pessoas lerem esses estudos e aí quando você vai ver o estudo foi feito em célula ou foi feito em animais que não tem nada a ver com com um, o um ser humano, né, e ainda que sejam em animais parecidos, ainda assim não é o ser humano, então, é, aí as pessoas colocam na, na, nas manchetes coisas desse tipo aí que você citou. Então, a base da pirâmide das evidências, quer dizer, aquilo que tá mais lá embaixo, que deve ser menos valorizado, e eu não quero dizer que não tem que ter valor nenhum, mas tem que ser menos valorizado, são exatamente esses tipos de estudos, que dizer, estudos em animais, estudos in vitro, né, de, estudos em células, Outra coisa, são relatos de caso que, às vezes, até em ano, mas é um relato de caso. É, um, é, uma, é uma... A pessoa viu um caso que aconteceu, então você não tem um número de pacientes grande para poder falar. É, e é lógico, se você está tá tratando de uma doença rara, isso, às vezes pode até ser alguma coisa que vai te impactar, mas é, a experiência de, 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 da, da, do, do, do profissional, então quando ele fala alguma coisa da experiência dele, não que isso não tenha importância, mas é quase como contar um conto, né? quase como um contador de história, né? Falando. Então é, é muito importante a gente saber que aí é que está é, o que a gente deve dar menos relevância. Então, se a gente tem estudos melhores para falar do ovo, para que que Ou por exemplo, vamos falar aí da dieta palio. Se a gente tem estudos melhores para falar da dieta palio, onde já foi feito um experimento, randomizando pessoas, seguindo, onde a dieta foi controlada. E você viu os desfechos, e os desfechos eram importantes, era se a pessoa ganhou peso ou perdeu peso, que é um desfecho importante para muitas pessoas, ou se a pessoa é, teve menos desfechos ruins, assim, menos eventos cardiovasculares e coisa assim. Por que, que eu vou usar um, de, um estudo que foi feito num ratinho da, com óleo de soja e é, não faz sentido você olhar para isso? Então, é, é, por que, que essas coisas dão manchete? É que fica a interrogação no ar, né? Mas para as pessoas pensarem assim, se eles colocarem umas coisas dessas na, 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 na manchete, eles nunca vão colocar, mas na, na, no corpo do, do, da reportagem, você já desconfia e se eu fosse você, até já parava de ler, porque não faz sentido.
0: Excelente, Marcelo. Eu acho que colocando dessa maneira, falando assim, em termos simples, né, explicando realmente que um rato comendo óleo de soja, etc., não é realmente um o melhor modelo para testar como que é o ser humano comendo carne com salada fica bastante óbvio para todo mundo, porém, isso geralmente não está escancarado, né? como você mesmo falou na questão da, das manchetes, da mídia, dessa divulgação. E eu queria até saber, por curiosidade mesmo, como que você aprendeu a investigar mais a fundo, a buscar as evidências mesmo? Sempre foi assim? Foi durante a sua formação como médico? como que é essa questão, porque a gente vê também muitos profissionais mesmo que saem da faculdade sem ter essa noção exata da evidência científica, então eu queria que você contasse um pouco dessa, desse aprendizado dessa parte também, para quem trabalha na área da saúde
2: Pois é, cara, eu falo que essa coisa de, de, de cair na, na, na dieta de baixo carboidrato né, ela, ela foi, ela mudou minha vida em vários aspectos, um deles foi esse, porque foi só eu já... Eu já bom, isso tem seis anos, então, assim, eu já era formado, eu já tinha feito minha residência, eu já trabalhava há muito tempo, e até então eu acreditava que estudos, por exemplo, que a gente chama de revisões narrativas, né, que são a opinião do, de determinados é, é, autores, que aquilo era o que a gente tinha de melhor na ciência. Até eu aprender que, na verdade, a revisão narrativa era a visão desse cara, e que as revisões sistemáticas, sim, é que poderiam ter um peso de evidência muito maior. Agora, eu só descobri isso tudo depois que eu comecei a fazer dieta low carb. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar dieta, e aí eu caí no blog do Souto, como todos nós, né é, e eu comecei a ver ele falando a respeito de, de evidências e de... Porque evidência, todo mundo fala na medicina, né parece que é um, é um termo que ficou até meio... É, eu diria que ele ficou meio chulo já, porque as pessoas falam como se, assim, ah, não tem evidência. Mas a verdade é que ninguém, poucas pessoas, de fato sabem o que que é ter evidência ou não ter evidência. E aí eu também falava, eu sempre achava dessa maneira, até que eu comecei a estudar sobre dieta e comecei a ver o que que era de fato isso. Só que, ao invés de parar ali, isso me interessou muito. Eu falei, pô, eu quero levar pro para o meu a minha área de estudo de medicina. E aqui em Belo Horizonte, por sorte, a gente tem um grupo muito legal que chama Mais Evidências, de uma turma muito boa. E eles estavam fazendo um curso, eu caí nesse curso. Eles deram uma provinha no dia desse curso, eu lembro direitinho, cara, era dia do meu aniversário. Eu fui fazer a provinha, eu cheguei e a provinha era, era só a primeira a introdução do curso para ver o quanto que as pessoas que estavam ali sabiam de medicina baseada em evidências eu vou falar, eu não soube responder nem a primeira pergunta, nada, nada, ficou tudo em branco, eu não sabia nada do que, do que eles perguntavam ali, aí eu cheguei em casa, e falei para minha esposa, falei, Marina, olha aqui, não, nada, não consigo, eu não consigo responder o que está escrito aqui, você vê o tanto que isso é falho na nossa, na nossa formação como médico, isso não foi dito para mim nada dessas coisas, desfecho clínico, desfecho substituto, estudo associativo, isso não gera causa e efeito, é, falar com clareza essa pirâmide das evidências, é, enfim, ensinar a gente que materiais e métodos é o um lugar onde você tem que ler primeiro no estudo, pra, depois que, lógico, você conclui que aquele estudo deve ser lido, a primeira coisa que você vai ler é material e método, para saber se aquilo presta ou não. É, a que nunca foi me falado na faculdade. E aí, quando eu fiz a provinha, quer dizer, que eu não fiz a provinha, e aí eu comecei a participar do curso, eu falei, nossa, isso aqui é um outro mundo que está se abrindo. E, e aí eu me aprofundei, e aí fiz mais cursos deles, é, sou muito amigo do Neto, e o Neto é um cara que também já já vem estudando isso há pelo menos aí uns 14, 15 anos. Quando eu comecei a estudar, ele já tinha aí bem os seus oito anos de estudo, batendo muito cabeça, né porque era muito sozinho, até então o, não tinha mais evidência por aqui dando cursos. E aí começamos a fazer cursos juntos e aprendendo muito com ele também, e aprendendo muito com essas pessoas que falam por aí, não só aqui no Brasil, lá fora, é, e a maioria delas ligadas à nutrição, por incrível que pareça. Foi assim que eu aprendi, cara, e foi assim que eu fui me que isso me chamou demais a minha atenção e que eu levei isso para a minha área de atuação na, na medicina, que é a ortopedia. Perfeito, Marcelo, é muito legal ver que você aprendeu, realmente foi depois,
1: né? depois de um tempo que você já estava uh, formado como médico, já estava atendendo, que você foi descobrir mais a fundo sobre essa questão das evidências. E legal ter estado o doutor José Neto também, que ele já participou de dois episódios aqui com a gente, realmente foram entrevistas incríveis, doutor José Neto Manja demais. É, então, agora que a gente já falou um pouco de ensaio, já começou a pisar um pouquinho nesse campo de evidências científicas, é, a gente queria um, uma enumeração, assim, né, que você citasse as principais é, tipos de evidências que as pessoas vão encontrar por aí e quais os graus dessas evidências. É, tipo, quais são os estudos mais comuns a gente vê e quais são esses graus de evidências, quais são mais confiáveis, quais menos.
2: Então, como a gente falou, é, esses estudos em vitro ou em animais ou, ou experiência de determinado profissional, relato de caso, isso é a base do que, do que a gente tem de evidência. Não pode ser deixado de lado, mas é, é algo bem, bem rudimentar. No meio da pirâmide, a gente tem esses estudos que a gente chama de associativos. Esses estudos, eles são talvez o que a gente mais encontre por aí. Por quê? porque é mais fácil de fazer. Você não precisa. Então, é, a gente tem dois tipos de estudo, né? O estudo que ele é prospectivo e o estudo que ele é retrospectivo. Os estudos retrospectivos, que normalmente a gente chama de caso controle, é, para as pessoas entenderem, é assim, você parte da doença Então, a pessoa que tem câncer de pulmão. Você vai lá olhar e ela tem câncer de pulmão. E aí você vai olhar para trás e ver qual que foi a exposição dessas pessoas ao cigarro, por exemplo, né, para desenvolver câncer de pulmão. Só que esse estudo é, é um estudo onde você está olhando para trás, ele é retrospectivo. Ou você pode fazer um estudo que a gente chama de prospectivo, normalmente o que a gente chama é, de prospectivo são os, os estudos de coorte. Esses estudos você parte da exposição, então você parte, por exemplo, do, do tabagismo, as pessoas que fumam. E aí você acompanha essas pessoas ao longo do tempo e vê quem desenvolve a doença. Isso daí já, já, já melhora muito, porque você está partindo da exposição para ver quem, quem vai adoecer. Já, já é melhor na, na pirâmide da evidência do que o, o estudo de caso controle. Embora esses cortes possam ser retrospectivos também, mas acho que isso nem vem ao caso. É, a gente está pensando assim, que partimos da exposição e vamos achar a doença. É entretanto, todos esses dois tipos de estudo que eu citei eles estão no meio da piante, por quê? porque eles não podem ser geradores de, de causa e efeito, só de hipótese eles não podem ser é, é, não podem dar é, sem, é, nenhum tipo de causalidade né? a relação de causalidade eles só podem ser geradores de hipótese por quê? porque você não pegou os grupos e dividiu de maneira a, a botar grupos iguais então, assim, é, vamos pegar um exemplo clássico, que é a carne vermelha. Os estudos que tem falando que carne vermelha, por exemplo, está associado a câncer, e de fato está, nos estudos associativos, onde que, onde que parece que eles pecam nisso? Porque você pega pessoas que comem carne e segue ao longo do tempo. E aí você vai ver quem desenvolve câncer ou não. E aí você pega pessoas que não comem carne e vai ver se essas pessoas desenvolvem câncer ou não. Só que quando você faz isso, você às vezes deixa passar o que a gente chama de variáveis, né, ou fatores de confusão. Por exemplo, no caso da carne, a gente tem é, um fator muito, muito é, grande de confusão que é hábito de vida. Então, por exemplo, as pessoas que normalmente comem carne num mundo como esse, onde é, a, a, o, o que se o que se vê por aí, mandar as pessoas comendo cada vez menos carne é, o que a gente vê é que as pessoas que comem carne são aquelas mesmas que fumam, são aquelas mesmas que bebem e não estão muito preocupadas com isso. Então, essas pessoas tendem a ter mais sobrepeso, ter mais doenças, tipo diabetes, ou outras doenças ligadas à síndrome metabólica, ter mais hipertensão, é, ter mais... Elas, são, elas, são, elas não ligam para a saúde, porque, afinal de contas, elas comem carne, elas fazem aquilo que... É, o, o meio manda não fazer, então elas, elas não ligam para a saúde, e aí elas morrem mais mesmo mas será que elas morrem mais porque elas comem carne? então por isso é que você não pode gerar hipótese a partir disso isso só pode ser gerador de não pode gerar, não pode falar em relação de causa e efeito, isso só pode ser gerador de hipótese e aí você pega isso então, ah, então beleza, eu tenho uma hipótese de que comer carne causa câncer então nós vamos pegar dois grupos de pessoas onde nós vamos estar tá Igualmente divididos entre brancos e negros, mulheres e homens, obesos e magros, fumantes e não fumantes. Então, quando você divide essas pessoas e, e de maneira aleatória, de maneira randomizada, e você pega e fala assim: Ó, para esse grupo eu vou dar carne, para esse eu não vou dar carne, o resto da alimentação vai ser igualzinho. E aí eu vou conduzir esse experimento ao longo do tempo e ver lá no final o que, que vai acontecer com eles. Será que o grupo que comeu mais carne vai morrer? Mais aí sim eu posso falar em relação de causa e efeito. Né? Então, esse, essa é uma grande confusão. E, e é aí que as pessoas pecam. Só que os estudos associativos eles são muito mais baratos, porque você simplesmente pega dados de prontuário ou dados de, né, de banco de dados de, de hospitais ou de enfim, clínicas, e você consegue mexer nesses dados. Só que, como o próprio Souto fala, quando você massageia demais os dados, eles confessam, entendeu? E, e tem uma frase muito interessante, que é, que é a seguinte, é, os números não mentem, se você quiser mentir, use os números. E aí você consegue, através, ainda mais se você já tiver uma, uma, uma predisposição por trás daquilo que você quer achar, você vai massagear os dados até achar aquilo que você está procurando. Né? Você acaba achando então esse é o grande problema e os ensaios clínicos randomizados esses que são a, a, a ponta da evidência aquilo que é mais importante de maior robustez científica é eles são é difíceis de fazer porque demanda muito mais trabalho demanda muito mais dinheiro é, é muito mais difícil e essas pessoas que fazem trabalho científico elas precisam publicar porque é, tem uma máxima em inglês que fala public or perish se as universidades não publicam, elas vão. É, é, elas vão perecer. Né? Elas, elas precisam, até para ganhar fundos e para ganhar status, elas precisam publicar. E aí acaba se publicando uma série de coisas que não tem o menor sentido, mas que são aquelas que são mais fáceis de você conseguir é, é, publicar, porque são mais baratas ou mais fáceis de fazer.
0: Excelente, Marcelo. Acho que ficou um bela, uma bela introdução para quem quer aprender justamente como olhar né, o estudo, quais são os, os graus de evidência, os diferentes tipos de estudo. E você mencionou a parte de ler justamente sobre os métodos né do estudo científico também. Embora a gente saiba que muitas pessoas, às vezes, só leem a manchete e, às vezes, muitos, até profissionais, infelizmente, leem só o abstract, né, não querem saber muito bem dos, dos métodos. Mas, além disso, qual que é a sequência? O que mais as pessoas têm que prestar atenção quando vão falar dos métodos. Eu entendi que é interessante você observar se é um experimento ou se é só é, um banco de dados que eles tinham disponíveis e fizeram algumas análises estatísticas, mas, além disso, tem algum outro detalhe que você acha que vale a pena a pessoa prestar mais atenção?
2: É, então, assim, é muito importante você ver o tipo de estudo né, que, que, que eles estão falando. E, e é muito importante também você olhar se o desfecho é um desfecho importante ou não, como a gente falou lá no início, se ele é um desfecho clínico ou se ele é um desfecho substituto, um desfecho que quer substituir algo. Então, por exemplo, você olha o valor do colesterol inferindo que isso seria um preditor de, por exemplo, derrame. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando você olha derrame, você está olhando um desfecho importante quando você olha valor de colesterol, não é que isso não tenha importância nenhuma, mas assim, já tem uma importância muito menor do que olhar de fato se a pessoa teve aquilo ou não. Então, é, você olhar se está diante de um desfecho clínico ou de um desfecho instituto, isso é fundamental. E tudo isso, no ar, você consegue ver. Né? Você consegue, e aí tem uma série de coisas, né, quando a gente, é, se a gente vai avaliar um estudo randomizado, aí tem uma série de tem, tem toda uma padronização de coisas que a gente precisa ver para ver se esse. Estu... Porque não é só porque ele é um ensaio clínico randomizado que ele é bom. Ele pode ser um ensaio clínico randomizado horroroso. Então tem uma série de padrões que você. de coisas que você tem que olhar para ver se ele é um bom ensaio clínico randomizado. Agora, quando a gente está diante de estudos em geral, eu acho que basicamente a gente tem que olhar isso. A gente tem que olhar se ele é associativo ou se ele é um, um experimento. A gente tem que olhar o desfecho que foi. Medido e a gente tem que olhar as, na, na conclusão qual foi a, a relevância, então isso é muito importante, né? Outra coisa que as pessoas veem pouco e entendem pouco é sobre risco absoluto e risco relativo, né? Se realmente aquela, aquela redução ou aquele aumento de risco para determinada intervenção, se, se o que foi medido ali é um risco absoluto, é um risco relativo. E isso também faz toda a diferença na interpretação. Então, é, são coisas que só aprofundando no, 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 no estudo de medicina baseada em evidência que a gente vai saber. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, a, a, a indústria farmacêutica ela usa muito a, a, é, estudos para falar do uso de estatina. E não que a estatina seja uma, um mau remédio, é um remédio que pode sim ter um, algum impacto em redução de, de desfechos cardiovasculares e tal, mas num determinado estudo que foi o que fez uma determinada marca ser aquela que mais vendeu no mundo, né? E, e a estatina, hoje, acho que se não é a droga mais vendida do mundo, é uma das. É, esse estudo falava assim que o uso daquela droga. Diminuía em 36% o risco de uh, aqueles pacientes desenvolverem é, desfechos cardiovasculares ou morrerem. Então era um desfecho combinado. Era morte e, e derrame e né, outros desfechos. É, infarto e tal. Uh, realmente, o, o, a, a propaganda está certa. Ele, ele diminuía em 36% só que esses 36% era o um risco relativo. Na verdade, o risco absoluto, o número de pessoas realmente foi impactada com aquilo, com ou sem a droga, e esse estudo é, era, um, era um ensaio clínico randomizado, foi dado estatina para um grupo e, e placebo para outro, e é, esse estudo, ele mostrava que o risco absoluto era de, da ordem de 3% e caía para perto de, dois, de 2% com, com o uso da droga, ou seja, o risco absoluto era de 1, um, era 3 menos 2, só que falava-se 36%, porque relativo, o risco relativo, era realmente 36%, porque 1, um, né, de cair de 3 para 2, você diminuiu em 33% a, 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 o risco daquela coisa. Então, você vê que são várias pegadinhas, e infelizmente, é... Essas pegadinhas são muito usadas, né, se a gente não sabe interpretar, a gente cai nessas, né, saber a magnitude do efeito, se esse efeito é grande ou ruim é, ou pequeno. Muitas vezes as pessoas usam muito o que a gente chama de valor de referência, que é o tal do P menor do que 0,05. Ok, isso é importante, isso significa que você tem 5% de chance só daqui não acontecer ao acaso, mas... Hoje existe uma, uma interpretação do que a gente chama de intervalo de confiança que é muito mais importante do que você ver o, se o P é só menor do que 0,05. Porque não adianta só você ver se isso se determinado, é, determinada intervenção se ela tem apenas é, significância estatística a gente tem que ver se ela tem relevância estatística. Porque às vezes ela é... Vamos, eu vou botar para vocês aqui um exemplo. Às vezes ela, a gente está avaliando dor. E aí você vê que usar determinada medicação é, ou um protetor, um remédio aí que protege cartilagem, vai diminuir a dor nas pessoas com um P menor que 0,05. Então teve relevância estatística. Beleza. Mas quando você vai olhar qual foi... A, a diminuição, ela foi da ordem de quatro pontos numa escala de a 100. Aí você fala, qual é a relevância que isso tem? Então, embora tenha esta, significância estatística, não tem relevância estatística nenhuma. E as pessoas não sabem interpretar isso. Ela só se o P é menor do que 0,05. Né? É, então, são tantos detalhes que só, só realmente se interessando pelo tema e aí eu acho que infelizmente, os leigos, eles vão ter que seguir pessoas é, ou, ou se interessar muito em sair estudando igual ao louco, ou seguir pessoas que falam disso e, e que eles realmente confiem, e os profissionais de saúde têm que se interar disso, porque senão é, a gente vai ver o que a gente tem visto aí. É essa, uh, né, uh, cada um fala o que quer, e essas manchetes malucas, e como o que vende hoje é clique, né? a gente pode botar o que quiser, que as pessoas lendo é o que
1: importa. Com certeza, Marcela. Inclusive, um exemplo clássico nessa linha mesmo das estatinas né, relacionadas ao colesterol, é que muita gente busca baixar o colesterol a todo custo, né? seja cortando gorduras da comida, seja aumentando o consumo de grãos, é, que são duas coisas, duas medidas bem padrões atualmente para baixar o colesterol, e aí, quando você vai ver baixar esse colesterol no final das contas, não reduz o número de mortes das pessoas, né? Muitas vezes, é, às vezes até aumenta, dependendo de outras questões da saúde e da vida dessa pessoa. E é justamente, eu acho que essa confusão que às vezes surge na cabeça das pessoas de cada hora tem um novo estudo que prova uma coisa ou que outra, ou que é, prova que, como nosso exemplo clássico, né que o ovo faz bem e que o ovo faz mal, que gordura... Fazia mal, agora a gordura faz bem. E como você falou, massageando os dados, é, você consegue basicamente encontrar tudo e dependendo do quão bem feito ou mal feito a um estudo, você consegue encontrar de tudo mesmo. Eu até me lembro de um estudo que saiu... É, um estudo na, da Itália, nem me lembro direito, faz muito tempo que eu isso, que falava que massas eram ótimas para emagrecer. Então... Uma prova, ele dá para se encontrar tudo. Então, como que a pessoa normal do dia a dia, né, que é, não quer se aprofundar muito nesse assunto, está ouvindo esse episódio para saber um pouquinho mais, só para tentar se proteger é, de absurdos, de proteger um pouquinho da saúde, pode fazer assim para discernir um pouquinho e até algum norte, digamos assim.
2: Eu acho que, em linhas gerais, a gente não deve acreditar em, em, em manchetes de, 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 de mídia, né? Enfim, essa mídia que não é uma mídia técnica, que é uma mídia simplesmente para vender clique, eu acho que você, ali o que sai dali, sinceramente, não dá para a gente ter muita... É, até porque eles não vão nem falar de onde eles tiraram isso estudo. Muitas vezes, para você conseguir achar o estudo de onde eles tiraram, aquilo é difícil, porque eles não informam nem nas pequenas li, nas letrinhas que ficam embaixo ali, eles não falam da onde que saiu o estudo. Então, é para quem é leigo, é difícil, realmente. você tem, Eu acho que você tem que seguir pessoas que, que falam do tema, que você acredite, que você realmente já tenha visto ela... ela falar e que você de repente seguiu coisas que ela falou e que aquilo foi extremamente impactante na sua vida é muito difícil para um leigo eu, eu eu concordo que não é fácil mas eu acho que tem muito a ver com, com o fato de você é, ter um, um ceticismo, assim não sair acreditando em tudo que falam, não, e nem no que a gente fala, né, de repente o que a gente fala tem que ser colocado à prova também e, e as pessoas olharem e falam assim, será que isso aí que ele está falando faz sentido? Né? E vai olhar outras pessoas que você confia para ver se falam coisas mais ou menos semelhantes aos que tem aqui nesse podcast, é, ou que tem no canal de vocês, ou no meu, ou no, de outras pessoas que, que falam é, é, em que a gente se alinha muito né, com o pensamento. Porque a gente também é infalível e, e as pessoas não conhecem a gente, eu acho que elas têm que ter um ceticismo com relação a tudo e todos, inclusive com relação a gente. E aí elas se protegem um pouco. Ah, com certeza, isso é uma coisa que a gente sempre gosta de falar,
1: que o que a gente fala aqui é para as pessoas irem atrás da informação, né? é, terem algum norte para buscar informações, é, e desconfiarem, né? a gente quer pôr aquela pulga atrás da orelha das pessoas mesmo, para elas irem se informar ainda mais. E nesse ponto... Tem muita gente que, às vezes, começa a querer saber um pouquinho mais de evidências e tudo mais e aí começa a querer estudo para tudo. Por exemplo, né, uma questão clássica da low carb é as pessoas querendo que você prove que a aveia é, não ajuda a emagrecer ou que a aveia não é o super alimento que elas sempre acreditaram. Então, também tem esse outro lado da moeda, digamos assim, né, de que, às vezes, as pessoas... É, quando elas querem defender algum ponto assim, é, ou tem uma mínima noção a respeito de estudos e tal, começam a querer estudos até pro, porque não precisaria, né? Que no caso, é, o estudo que precisaria ser bem feito seria para mostrar que a aveia é um ótimo alimento. Não o contrário, né? Até pelo fator aí da evidência do tempo na nossa evolução. O que, é que você é, poderia comentar sobre isso?
2: É. É difícil, né? E, assim, primeiro as pessoas têm que saber que fazer estudo científico, de fato, não é uma coisa fácil. Então, existem limitações na ciência. A gente tá vendo agora, nesse período de, de coronavírus, o, o tamanho da, das limitações que a gente encontra, né? E, e como isso gera é, diversas dúvidas. Mas, então, o primeiro ponto é que é, é difícil, realmente. E você fazer um estudo onde você vai isolar todos os, os tanto tanto os fatores, né, os riscos de vieses, né, quanto os, a, os outros erros que, que a gente chama de é, erros aleatórios, que seriam é, esses que podem acontecer ao acaso, né, você, é muito difícil você conseguir eliminar tudo. Né? Quer dizer, na verdade, eu diria que é praticamente impossível. É, então, saber que essas limitações existem é o primeiro ponto. É, e segundo, eu acho que se a gente olhar para... E você tocou num ponto que é muito interessante. Se você olhar para trás na, na, na evolução humana, fica, fica mais fácil da gente conseguir... Porque, assim, vou, vou dar outro exemplo. A gente fala, pô, é, comer de três em três horas virou... É, é, é o que tem, a gente tem que provar que comer de três em três horas não é eficiente, né? Por que, que a gente tem que provar que comer de três em três horas não é eficiente se ao longo de toda a evolução humana o ser humano nunca comeu de três em três horas? Ele veio a comer de três em três horas nos últimos 30 anos. E, e até então isso nunca existiu. Então, por que, que agora é, precisa ser feito estudo para provar que comer a cada três horas é, é ruim? Ao contrário, né? Na verdade, o ônus da prova seria deles, né? Porque a hipótese nula é que comer de três em três horas não vai, não vai, não vai ser bom, né? E eles vão ter que desprovar essa hipótese nula. Eles têm que provar para mim que comer de três horas é bom. É isso é a hipótese nula. Então, se a gente for olhar para trás, a, a Veia talvez entre aí, mas vários outros, né? É, quando que a gente foi exposto à alimentação assim, industrializada, cheia de, de é, desses, desses antes, né, estabilizantes, é, corantes, é, e por aí vai? A gente isso, isso é extremamente recente, isso veio com a Revolução Industrial. Então, as pessoas têm que provar para mim que isso faz bem, e não a gente tem que provar para eles que é, comer comida de verdade... E uma dieta que simule a dieta paleolítica, por exemplo, faça bem, né? Isso fez bem a vida inteira, senão a gente não estaria aqui, né? A gente não teria evoluído como espécie.
0: Com certeza, Marcelo, com certeza. E o que você falou é que basicamente estão exigindo um grau de prova é, para tirar uma diretriz ou orientação que não tem prova, né? Estão exigindo um grau a mais de evidência para tirar o que já está, digamos, estabelecido aí como diretriz, só que para se colocar essas diretrizes, seja de fugir da gordura, seja de comer a cada três horas, não foi exigido esse mesmo grau de, de evidência. Então é meio que dois pesos, duas medidas que está sendo colocado quando as pessoas pedem esse tipo de estudo.
2: E aí tem que ficar uma pulga atrás da orelha das pessoas, né? Por quê? Por que estão cobrando um grau de evidência para a gente falar de comida que você consegue em sacolão e açougue? e não foi cobrado esse mesmo grau de evidência para falar de comer cereal matinal, pra, ou pelo menos assim, né, é, não tem nada que a gente conheça. Se tiver, eu acho que as pessoas deveriam apresentar a gente, mas para quem defende isso, né, comi é de três em três horas, então, pô, há alguns anos atrás, eu cheguei a passar em nutricionistas que falaram que eu tinha que comer uma barrinha de cereal, é, ou um clube social, e que era eu, eu tinha até o um nome isso agora eu esqueci é, mas era 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 um fato que eu tinha que comer porque isso era o que estava certo para fazer e por que, que foi cobrado rigor para fazer isso né é, essa pergunta sua ela é, ela é extremamente relevante e assim é, tem que gerar uma pulga atrás da orelha das pessoas sabe A gente tem que é, eu, eu falo que assim o que mais a alocado me ensinou na vida, foi a ser questionador eu, eu virei um cara questionador, porque antes antes da low carb, eu simplesmente acreditava, porque pô, a vida inteira eu escutei que comer gordura fazia mal que proteína demais ia machucar meu rim eu escutei isso e eu acreditei nisso, entendeu? E eu nem aprendi isso na faculdade, porque se eu tive meia hora de nutrição na faculdade ao longo de seis anos, foi muito é, então eu acreditei eu sabia o mesmo que Toda a população sabe a respeito de nutrição, que, aliás, tá errado, né? Então, é, quando eu comecei a questionar as coisas, o meu horizonte mudou. E ele não mudou só na nutrição, não, ele mudou na ciência, onde eu comecei a ver se, que é, revisão nativa não era igual a revisão sistemática, o que os verdadeiros desfechos ou que os estudos tinham pesos diferentes e que, por que que as pessoas fazem determinados estudos dessa forma, e por que que está se dando é, é, relevância para algumas coisas desse tipo. E eu vou falar, eu extrapolei isso para várias coisas, para educação de filho, é, onde eu fui olhar e eu vi que tinha um, um, comecei a questionar se realmente faz, replicar aquilo que que os antepassados passaram para os nossos avós, que passaram para os nossos pais, que passaram para nós. Será que é sempre assim? Será que não tem uma mudança e que já não tem estudo hoje em dia muito maior para a gente poder educar melhor nossos filhos? Não que os nossos pais não tenham feito o melhor que eles puderam, mas será que não tem estudo melhor para isso? Educação escolar, será que não tá mudando? Será que a gente não tem que questionar o método que é colocado para as crianças hoje em dia estudarem e, e pode ter coisa diferente, até porque esses meninos no futuro vão ser expostos a coisas muito diferentes do que do que a gente foi exposto. Então, assim, você tem que questionar tudo. E eu não estou dizendo aqui que eu tenho razão de nada, eu só estou dizendo que a gente deve questionar, sempre.
1: Com certeza, Marcelo. Acho que a dúvida é o primeiro passo para o entendimento, né? É uma frase que a gente ouve bastante e realmente é verdade. E, Marcelo, como que você, os outros profissionais da área bem atualizados, como a gente citou o doutor José Neto, o doutor Souto, enfim... Fazem para se informar, fazem para ficar por dentro dos estudos é, e estar tá sempre melhorando e aprendendo mais.
2: Pois é, né? a base que todas as pessoas usam para avaliação de artigos é o PubMed. E, e ok usar o PubMed, o problema é que o PubMed, ele é, na base da, da hierarquia de, 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 de análise de estudos, ele também é a base, ele é aquilo que a gente tem de mais pobre. Por quê? Porque pessoas já hierarquizaram isso, já pegaram vários estudos e já fizeram uma análise melhor e tem outros tipos de, de, de vamos dizer, tem outras formas de, de pesquisa que a gente pode fazer para conseguir chegar na evidência de uma maneira muito mais rápida. É, então hoje a gente tem né, a, a, uma pirâmide que na, na, na medicina baseada em evidência a gente conhece muito, que a gente chama de pirâmide dos 5S ou dos 6S, que é a pirâmide de Rennes. e eles falam muito sobre isso, sobre é, a, lá em cima a gente teria os sistemas, que são hoje coisas que tão, tão, já começaram a ser usadas por diversas operadoras de saúde, né, pensando numa, numa medicina mais bem, é, vamos dizer, é, realizada, uma medicina baseada em valor, né, então eles usam esses sistemas, mas também a gente pode usar diversas outras fontes de evidência então eu, por exemplo a gente tinha aí a, o Dynamed que era uma compilação de diversos, diversas das melhores evidências disponíveis a respeito de cada assunto mas isso era de graça para o povo brasileiro de tanto que ninguém usava e ninguém fazia nem conhecimento do que era ele foi retirado porque também não faz sentido, né? Embora eu acho que a gente deveria brigar muito para retomar isso, porque é fantástico. Tem um outro que é o BMJ, né, que é do British Medical Journal, chama BMJ Best Practices. É, então a gente tem essas fontes de, de evidência que, que dão para a gente um compilado do que tem de melhor. Para que, que eu vou cair lá no PubMed e começar a procurar, fazer busca por nome se eu posso chegar lá no topo da evidência e já pegar, muitas vezes o melhor estudo vai estar lá, e aí se eu quiser destrinchar aquele estudo, eu destrincho. É, né, então essa é a maneira que a gente faz, até, até para ganhar tempo. Né? E é assim que eu, que eu utilizo, essa, essa eu, eu, eu utilizo muito a hierarquia dessas fontes de evidência para me atualizar. Agora, quando você não tem lá nessas fontes de evidência, ou fica incerto, ou você quer alguma coisa melhor, você pode sim ir lá no PubMed e vamos buscar alguma, é, algum estudo para fazer uma análise específica dele. Né? E quando você consegue o estudo, você vai conseguir abrir esse estudo. Né? Hoje a gente tem o Sci-Hub, que, embora seja um site que ele não é, vamos dizer assim, legalizado, mas ele é, para quem gosta de ciência, ele é muito interessante. Porque ele é um. Ele é um, uma possibilidade que a gente tem de abrir quase todos os artigos científicos e poder é, é, estudar esses artigos na íntegra, né? Diferente de só o abstract, que muitas vezes no PubMed você só tem acesso a ele. É, então, é isso que eu uso. A gente tem também ó, outros sites, tipo Epistemônicos, tipo Access, que dão acessos a, a essa forma hierarquizada do de, de, Epistemônicos, fala muito de revisões sistemáticas. Temos a Cochrane e também é um compilado só de revisão sistemática. Então, existem várias maneiras da gente se atualizar, sabe? Várias.
0: Muito, muito bom. Acho que ficou bem completo aqui. E se tiver alguém que trabalha nas grandes editoras que ficou com raiva que a gente indicou o Sci-Hub, isso aqui não é uma indicação, estamos só falando que algumas pessoas fazem <risos> para ler os estudos. <risos> Mas é, uma pergunta que eu queria fazer, Marcelo, e agora pensando do lado, assim, como, como paciente, mesmo, como uma pessoa curiosa pelas evidências científicas, né? É, eu acho que é interessante a gente lembrar que muitas intervenções elas começam, às vezes, em caráter experimental e até, digamos, arriscado mesmo, sem muita, sem muita preocupação com segurança, em atletas, digamos assim. É, as próprias questões de hormônios ou substâncias para melhorar a performance esportiva muitas vezes são feitas em atletas de elite, muito antes de chegar ao a atletas entusiastas, amadores de alto nível e depois isso muitas vezes vai ser é, testado, validado para chegar na forma de um suplemento ou um medicamento para o público em geral, digamos assim esse é um caminho que a gente vê acontecendo muitas vezes com intervenções, cujo objetivo geralmente é melhorar performance esportivo ou algum marcador de saúde específico que é útil para um esporte, seja concentração de, de a capacidade de transporte de oxigênio no sangue ou qualquer coisa do tipo, né? ganhos de força, etc. E quando a gente é, nós estamos interessados em resolver um problema, mas a gente vê que tem com, algum grau de evidência para medicamentos ou intervenções desse tipo, quando que é a hora de a gente avaliar. Na verdade, não é bem isso. Como a gente faz para avaliar a relação de risco e retorno entre intervenções, digamos assim, quando elas estão começando a ser
2: testadas? Pois é, isso é muito importante, claro isso que você está falando. Porque assim, a gente como sociedade, a gente como, e até como profissional de saúde, principalmente, aí é uma coisa que é muito importante que as pessoas coloquem a mão na consciência, a gente está muito é, é, acostumado e isso eu acho que tem a ver um pouco com, com a mente humana, a supervalorizar o benefício e subvalorizar o risco, o dano. Né? E isso é muito perigoso, porque é, aí a gente entra em dois pontos. O primeiro é esse, né, e a gente vai falar um pouco disso. E o segundo é que as pessoas, muitas vezes, elas ficam atraídas pelo, pela pílula mágica. Né? E aí você dá uma pílula mágica diminui o esforço dela de fazer qualquer coisa. E o profissional de saúde, muitas vezes, fica atraído pela pílula mágica, quer seja sob a forma de, de medicamento ou de suplemento, ou quer seja sob a forma de procedimento, ele também fica traído. E, e isso é um grande problema dessa medicina que paga por procedimento, porque a gente, é, a gente é pago para fazer coisas, né? A gente recebe para agir, então isso é um problema. Na medida que você é pago para agir, Primeiro, se você tiver um atendimento mais rápido e só estiver prescrevendo coisas, o paciente vai sair dali feliz porque foi medicado ou porque alguma coisa foi feita por ele. Agora, é, como diz o, o médico baiano, o Luiz Carlos Correia, ele, ele fala uma frase que eu acho muito legal, que fazer alguma coisa pelo seu paciente não necessariamente significa fazer alguma coisa com o seu paciente. Né? E o problema é que, essa medicina baseada em fazer, essa medicina baseada em, em, em procedimento, ela, ela acaba levando a gente a isso, né? A, os profissionais, eles são muito estimulados a fazer e o paciente acaba achando que é bom que algo seja feito por ele, né? E aí a gente cai muito nisso. Só que, aí vem o segundo ponto que a gente falou lá no início é, da, da resposta, quando você dá algum medicamento ou algum suplemento ou faz algum procedimento, é, existem duas siglas que são muito importantes para a gente avaliar e aí tem um site para isso também. Infelizmente esse site não consegue ver todas as coisas, mas mas ele vê várias que a gente chama de NNT. O que é NNT? NNT é o número necessário para tratar. Você precisa saber quantas pessoas você precisa. É, esse NNT ele dá, dá para a gente a, a possibilidade de explicar para o paciente de uma maneira muito mais fácil. Então eu vou dar uma droga, vamos, vamos de novo falar de uma estatina, né? Quantas pessoas eu preciso tratar com estatina para que uma se beneficie? Então isso é o, o, a definição de NNT, tá? E quando você coloca assim números, porque as pessoas, quando elas tomam um determinado remédio ou um suplemento, elas acham que aquilo está protegendo elas. O problema é que a chance daquilo não proteger é muito maior do que a de proteger. Independente do remédio. Independente do remédio. Exceto os antibióticos, que são remédios que, de fato, tratam doenças, e aí sim você... E, lógico, quando você tem infecções, né quando a gente tem algum desfecho, que é um desfecho que é ele acontece naquele momento, é um desfecho que ele é presente, ele não é futuro, aí sim você pode falar de coisas com um impacto maior. Mas para desfechos, coisas de desfechos futuros, como por exemplo, AVC, risco de AVC, de morte, de, de, sei lá, de osteoporose ou qualquer coisa assim, quando você usa uma medicação, essa medicação ela tem muito mais chance de não funcionar do que de funcionar. Só que ninguém fala isso para os pacientes e o NNT ele mostra isso quantas pessoas você precisa tratar para beneficiar uma e aí tem outra sigla que a gente chama de NNH que é o número necessário para provocar dano né ou, ou number needed, needed to harm em inglês o, o número necessário para provocar dano é quantas pessoas você precisa tratar para prejudicar uma com aquela droga porque a gente tem que lembrar que drogas têm efeitos colaterais né procedimentos podem ter efeitos colaterais então quando você é, explica isso para o seu paciente dessa maneira, fica muito mais fácil dele entender se vale a pena para ele. E aí eu acho que ele tem que usar essa individualidade, porque às vezes você, o Rony e o Guilherme acham, ou o Ronen acha uma coisa, é, que aquela droga, para ele, naquele, naquela proporção que foi dita, ela é válida. O Guilherme acha que não. Que para ele, na proporção que foi dada, ela é pífia, não faz sentido para ele. Né? E outra. É, para cada um a proporção é diferente. Então a gente tem condições de calcular o NNT individual dos nossos pacientes. Só que isso demanda tempo, isso demanda empatia, isso demanda que o paciente entenda que ele tem, ele é parte do processo, ele não é passivo, ele não vai só receber aquilo e simplesmente fazer uso de um remédio, ele tá, ele é parte da decisão. Isso tudo é, é o que a medicina baseada em evidência vem trazendo para a gente. Então você vê, a gente é, acabou falando de uma outra coisa aqui que não foi dita no início, mas que é super relevante a respeito de entender quando a gente lê manchetes. Se realmente o número necessário para tratar as pessoas, se o NNT daquilo que está sendo feito é baixo, né? Porque o NNT tem que ser baixo. Porque se ele for alto, se pegar uma droga e, e as drogas eu vou te falar. As drogas melhores que tem no planeta, você tem NNT de 20. Você for tratar 20 pessoas para uma, ter benefício. As outras 19, nada vão acontecer. É incrível, Marcelo. Muito bom mesmo. Acho que
1: assim a gente conseguiu complementar, fechar esse episódio muito bem. Se você acha que ficou faltando a gente abordar algum assunto, alguma coisa até aqui, é, por favor, sente-se à vontade para complementar. Caso contrário, é, então, se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, então essa é a hora também.
2: Olha, é, eu queria agradecer demais, é muito gostoso falar com vocês, é muito gostoso participar dos podcasts. Eu espero que eu tenha conseguido, ainda que seja um tema denso, falar de uma maneira relativamente fácil para que pessoas lindas que acompanham uh, vocês aí possam ter entendido. Peço desculpa se em algum momento isso não foi possível. Às vezes a coisa é mais, é mais densa mesmo e às vezes a gente também consegue exprimir bem em palavras. Mas é, como mensagem, eu queria deixar que, assim, pessoal, primeiro, a gente tem que ser cético, a gente não pode acreditar nas coisas, principalmente na mídia, e eu e aí eu digo para todo lado, tanto para o lado da informação a respeito a médico como político, econômico e tudo, eu acho que a gente tem que ser cético em tudo. É, aprender a questionar foi talvez a coisa que mais me, é, que, eu tenha, que eu tenha mais orgulho dos, dos últimos anos que aconteceu comigo. E eu acho que ser questionador é legal. É, mas eu acho também que a gente tem que ter, ter um olho, os olhos nossos, tem que estar voltado para essa medicina. Para essa medicina que entrega essa, essa relação diferente que que muitas vezes a medicina baseada em evidência ela ficou, ela ficou vamos dizer, taxada como se fosse aquilo que ah, é só estudo científico que interessa, se não tiver ensaio clínico randomizado não serve para vocês e não é isso a, a, o David Sackett, que é o idealizador dela, né, que é o, a gente considera o avô da medicina baseada em evidência ele falava que ela é uma, uma integração de três coisas fundamentais, são as evidências científicas a experiência dos profissionais e as, os valores e preferências dos nossos pacientes. Então, isso tudo tem que ser colocado na mesa. É, essa medicina que a gente quer entregar hoje, essa, não só medicina, essa, sei lá, odontologia, fisioterapia, educação física, é, nutrição, qualquer área que esteja relacionada à saúde, que a gente quer entregar para o nosso paciente, é, tem que ser focado nele, no paciente, e não na gente. E, e ele tem que entender o que que é, quais são as, as verdadeiras é, possibilidades de determinadas intervenções, se aquilo para ele é bom ou é ruim, se, o que que tem de fato a respeito de, de determinados assuntos, olha, o que que a gente tem de melhor a respeito disso, então o ovo é, é realmente ruim? Por que que o ovo então pode ser bom? E como que, como que você consegue explicar para ele então, falar disso tudo de uma maneira leiga. Falar de hipótese nula, falar de NNT, falar de NNH, falar de desfechos, falar de estudos associativos, de ensaios clínicos, mas, em principal, falar para eles que a decisão é compartilhada, que eles fazem parte disso. E, e, e colocar eles na, 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 na participação dessa, dessa decisão, porque a vida deles e, e o que importa é que a gente esteja fazendo o melhor para aquele paciente que está sentado na nossa frente.
0: Incrível, Marcelo. Esses pilares realmente são fantásticos e podem revolucionar a maneira como a medicina é praticada né, e mudar a saúde das pessoas que, no final das contas, é o que a gente está buscando difundir aqui com o nosso podcast. Então, a gente queria agradecer novamente você, por ter vindo aqui e compartilhado esse conhecimento. Com certeza ficou um episódio muito rico e que a gente vai referenciar várias vezes no futuro. Então, muito obrigado novamente.
2: É, eu queria mais uma vez parabenizar vocês e assim também parabenizar não só pelo pelo trabalho, né, pelo podcast, pela pelo número de, de, de informações boas que vocês têm, mas por, por ter a, a generosidade de entregar isso para as pessoas e de procurar pessoas para sempre estarem aí falando, né, e é assim, com, com, com esse tipo de informação que eu acho que a gente consegue melhorar uh, o, o nível de informação no nosso país, é. e, e hoje a gente tem possibilidades, né, então isso é muito válido. Então, parabéns, parabéns mesmo, e é muito, muito, fico muito grato de fazer parte disso aqui e de estar aqui pela segunda vez. Ah, que legal ouvir de você, Marcelo, é,
1: você que é um profissional que a gente admira muito, e até por isso convidamos duas vezes para estar aqui conosco, e, então muito obrigado mesmo novamente pela presença, com certeza esse episódio ficou show, superou nossas expectativas mesmo, ficou muito legal o assunto, e é de suma importância, até para entender os outros episódios que a gente grava por aqui, os artigos que a gente publica no site, é, Tá tudo muito amarrado.
2: É, pois é, eu, eu espero que tenha ficado claro aí, eu sei que às vezes as, nem sempre as coisas são muito fáceis de falar, né mas eu acho que a gente tem que tentar dar uma explanação o mais fácil possível aí, e completa, né que é difícil também, porque é muita coisa. Né?
1: Com certeza, e a gente vai deixar aqui também as mídias sociais, você pode falar agora qual que é o pessoal te seguir, acho que você é, fica mais pelo Instagram, não é isso, Marcelo? Sim,
2: é arroba Marcelo F. Denaro.
1: Perfeito, vamos deixar o link aqui também e o link para outra entrevista que a gente gravou. Então, muito obrigado mais uma vez, Marcelo.
2: Ah, eu que agradeço
1: mais uma vez aí o convite. E também vou aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. E se você gosta dos nossos episódios. Então se inscreva, a gente publica novos episódios todas as segundas e sextas-feiras. Vai ser um prazer ter você nos acompanhando, deixando o seu review e contando pra gente o que você acha dos nossos episódios. Muito obrigado por sua audiência, a gente se fala no próximo deles.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você...